0: Es ist aber auch so, dass, glaube ich, in Deutschland auch vorher schon die Leugnung eigentlich nicht so das große Phänomen war. Also das, das sind wirklich kleine Anteile unserer Bevölkerung, um die sich viele Gedanken gemacht werden, die aber am Ende nicht so entscheidungsrelevant sind tatsächlich. Sondern die Frage ist ja eher, wie können wir damit umgehen, dass viele Menschen zwar ein grobes Problembewusstsein haben, aber es nicht so richtig schaffen, ans Handeln zu kommen. Und da sind wir dann eher beim Thema... Bagatellisierung, wobei auch nicht unbedingt Bagatellisierung des Problems, sondern eher ein Nicht-Wahrnehmen der eigenen Handlungsmöglichkeiten, würde ich jetzt mal behaupten. Ein sich nicht zuständig fühlen dafür, dass diese Krise gelöst werden muss, was sehr weit verbreitet ist. Dann redet man immer davon, dass die anderen was tun müssen, die Wirtschaft, die Politik, wer auch immer, die dann sind. Andere Länder oder der eigene Nachbar, aber bloß nicht man selber. Das heißt, wir schaffen es irgendwie, dieses Problem von uns wegzuhalten und unsere Verhaltensveränderungen aufzuschieben, indem wir erstmal die Verantwortung bei anderen suchen. Herzlich willkommen bei Let's Talk Change.
1: Mein Name ist David Wortmann. So langsam nähern wir uns unserer Let's Talk Change Sommerpause. Davor möchte ich noch einmal komplett rein in die menschliche Psyche, also in unseren Kopf und dann noch einmal ganz raus in die physikalischen Unendlichkeiten unseres Universums einsteigen. Zu der Grenzenlosigkeit von Planeten, Sternen und Galaxien kommen wir nächste Woche. Zu den Grenzen unserer Psyche jetzt. Dazu habe ich Katharina von Brunswick eingeladen. Sie ist psychologische Psychotherapeutin, Sprecherin der Bewegung Psychologists for Future. Sie betreibt ihre eigene Praxis in Niedersachsen und schreibt gerade an ihrem Buch Klima im Kopf. Mit ihr spreche ich darüber, warum es uns Menschen so schwerfällt, trotz besseren Wissens über die Klimakrise, Biodiversitätsverlust und Co. nicht entsprechend zu handeln. Und mit welchen psychologischen Tricks wir uns doch noch überlisten können, aus dem Knick zu kommen. Viel Spaß bei dieser Episode von Let's Talk Change. Guten Morgen Katharina, grüß dich. Guten Morgen. Vielleicht mal als allgemeine Einstiegsfrage, die wir wahrscheinlich gleich dann nochmal ein bisschen vertiefen sollten. Die Klima- und Umweltkrise ist durch das Verhalten von uns Menschen im Großen und Ganzen ausgelöst. Das wissen wir eigentlich schon lange. Trotzdem handeln wir wieder besseren Wissens. Also damit ist die Klimakrise auch eine psychologische Krise. Wie konnte es denn so weit kommen?
0: Absolut. Die Psychologie ist ja die Wissenschaft vom menschlichen Verhalten und Erleben. Das heißt, die erklärt, warum wir uns so verhalten, wie wir uns verhalten. Zum Beispiel mit umweltpsychologischen Modellen, mit denen man erklären kann, wie das umweltrelevante Verhalten von Menschen zustande kommt. Und dementsprechend ja, steckt natürlich ganz viel Psychologie in einer menschengemachten Krise. Und wie es soweit kommen konnte, ich glaube, da können aber nicht nur die Psychologen eine Erklärung zu liefern, da brauchen wir auch noch die WirtschaftswissenschaftlerInnen und die HistorikerInnen. Also ich habe immer ein ganz großes Votum für interdisziplinäre Ansätze und Antworten.
1: Aber dann nutzen wir doch die Zeit, die wir hier heute Morgen haben, uns zumindest aus der psychologischen Perspektive diesem Thema etwas zu nähern. Aber Vielleicht vorab auch noch als weitere Einstiegsfrage. Wie ist denn die Idee, entstanden die Psychologists for Future zu gründen, deren Sprecherin ja du bist?
0: Ja, das verdanken wir eigentlich Herrn Lindner, glaube ich. <lacht> <lacht> also Christian Lindner hat ja damals, als die Fridays for Future so groß geworden sind, gesagt, die sollen das doch den Profis überlassen. Und daraufhin haben sich die Scientists for Future gegründet. Die KlimawissenschaftlerInnen haben sich zusammengetan und gesagt, die Kinder und Jugendlichen haben recht mit dem, was sie da tun. Und daraufhin haben sich zwei Kolleginnen auf Facebook ausgetauscht, Lia Dom und Mareike Schulze, und haben gesagt, das kann doch irgendwie nicht sein, dass die Psychologen wieder nichts dazu sagen. Und dann haben die beiden die Verbände angeschrieben und gefragt, ob es sowas wie die Psychologists for Future eigentlich schon gibt. Und ich habe dann geantwortet, nicht, dass ich wüsste, aber ich wäre dabei. Und dann haben wir mit noch einer weiteren Kollegin gemeinsam eine Stellungnahme geschrieben, die online gestellt. Und ich habe ehrlich gesagt gedacht, das wird so ein Rohrkrepierer, weil die Psychologen immer so furchtbar unpolitisch sind. Also wir sind ja sonst eher so sehr fokussiert auf unser Behandlungssetting und halten uns sehr mit politischen Aussagen zurück. Mhm. Aber irgendwie war das Momentum gut und dann ist diese Bewegung entstanden. Und jetzt sind wir mittlerweile ein eingetragener Verein als gemeinnützig anerkannt mit tausend Mitgliedern in Deutschland und internationaler Vernetzung. Also ich habe mich auf jeden Fall sehr getäuscht.
1: Das ist ja total lustig, Katharina, weil ich gehöre ja zu einem der Begründer der Entrepreneurs for Future und als Christian Lindner genau jenes gesagt hatte damals, überlasst es doch den Profis, haben wir uns aus der Wirtschaft genauso provoziert gefühlt. Also war Christian Lindner doch hier so ein bisschen Pater von wahrscheinlich so einigen Bewegungen in diese Richtung hinein. Aber jetzt gehen wir doch nochmal eine Ebene tiefer. Womit beschäftigt sich denn eine Klimapsychologin und würdest du dich auch als eine solche beschreiben?
0: Also hauptberuflich bin ich ja, Verhaltenstherapeutin, das heißt psychologische Psychotherapeutin. Ich glaube, ich habe mich schon ordentlich in die Klimapsychologie eingearbeitet. Und also ich meine, Klimapsychologie als Fach gibt es jetzt so nicht, aber das ist einfach ein Sammelsurium aus verschiedensten psychologischen Teildisziplinen, die da zusammenkommen. Die Sozialpsychologie mit ihren Erklärungen dazu, wie einfach gruppenbasierte Entscheidungen oder Phänomene zu erklären sind. Die Umweltpsychologie, die erklärt, wie unser umweltrelevantes Verhalten zustande kommt. Kommunikationspsychologie, die sich damit beschäftigt wie man wissenschaftliche Erkenntnisse so verpackt, dass es bei den Menschen auch ankommt. Klinische Psychologie, die sich damit beschäftigt, wie verarbeiten wir das eigentlich? Wie können wir auch anpassungsfähig, widerstandsfähig, resilient mit so chronischen Krisen umgehen? Also da gibt es ganz viele Dimensionen der Psychologie, der wir uns da bedienen können in Bezug auf die Klimakrise.
1: Ich bin ja schon etwas länger mit dem Thema Klimaschutz beschäftigt. Und mein Eindruck ist, dass das Thema Klimaleugnungen in der Vergangenheit auch eine viel größere Rolle gespielt hat. Sind heute die größeren psychologischen Hürden eher Skepsis, Bagatellisierung und Verdrängung?
0: Ja, da würde ich dir absolut recht geben. Also ich glaube, dass es für die Leugnung so lange noch einfacher war, als wir noch keine direkten Effekte der Klimakrise bei uns gespürt haben mit dem Hitzesommer 2018 und den Waldbränden in Brandenburg, mit den Ernteausfällen und auch mit der Überflutung im Ahrtal. Spätestens würde ich sagen, ist das eigentlich vorbei, dass wir sagen können, ja, das ist was, das, das betrifft mich nicht. Und Das kann ich einfach so wegschieben. Also es ist aber auch so, dass, glaube ich, in Deutschland auch vorher schon die Leugnung eigentlich nicht so das große Phänomen war. Also das, das sind wirklich kleine Anteile unserer Bevölkerung, um die sich viele Gedanken gemacht werden, die aber am Ende nicht so entscheidungsrelevant sind tatsächlich, sondern die Frage ist ja eher, wie können wir damit umgehen, dass viele Menschen zwar ein grobes Problembewusstsein haben, aber es nicht so richtig schaffen, ins Handeln zu kommen. Und da sind wir dann eher beim Thema Bagatellisierung, wobei auch nicht unbedingt Bagatellisierung des Problems, sondern eher ein nicht wahrnehmen der eigenen handlungsmöglichkeiten würde ich jetzt mal behaupten, ein sich nicht zuständig fühlen dafür, dass diese Krise gelöst werden muss, was sehr weit verbreitet ist. Dann redet man immer davon, dass die anderen was tun müssen, die Wirtschaft, die Politik, wer auch immer die dann sind. Andere Länder oder der eigene Nachbar, aber bloß nicht man selber. Das heißt, wir schaffen es irgendwie, dieses Problem von uns wegzuhalten und unsere Verhaltensveränderungen aufzuschieben, indem wir erstmal die Verantwortung bei anderen suchen.
1: In meiner Recherche bin ich auf den Harvard-Psychologen Daniel Gilbert gestoßen, den du, glaube ich, auch gerade wahrscheinlich so ein bisschen indirekt auch zitiert hast beziehungsweise auf den du dich bezogen hast, der genau das gesagt hat, dass wir, gerade dann Bedrohungen sehr ernst nehmen, wenn sie persönlich sind, wenn sie abrupt erscheinen, wenn sie auch gegenwärtig sind. Jetzt hätte man natürlich lange sagen können, dass die Klimakrise genau all das ja nicht bietet und dass die Klimakrise in der Zukunft stattfindet, dass sie eher genau die anderen betrifft. Aber du hast ja gerade auf ein, zwei Beispiele auch schon hingewiesen. Wenn ich mir die Landwirte anschaue, die jetzt in Brandenburg über Ernteausfälle stöhnen, weil es nur noch trocken ist, weil Menschen ihre Häuser in den Fluten des Ahrtals beispielsweise verlieren oder ganze Straßenzüge, zuletzt ja auch im Süden Berlins, jetzt evakuiert werden mussten, weil in Brandenburg dort auch ganz, ganz starke Waldbrände stattgefunden haben. Die Klimakrise ist doch da. Sie ist hier. Sie ist unmittelbar. Also, sie ist ja genau das, was eigentlich Gilbert sagt, was sein müsste, um handeln zu müssen, nämlich sie ist gegenwärtig. Warum stehen die Menschen dann trotzdem nicht in den Massen auf und fordern drastischen Klimaschutz von der Politik und auch von der Wirtschaft ein?
0: Nein, wir haben ja eine riesige Protestbewegung gesehen, bis es dann durch die Pandemie unmöglich gemacht wurde. Das heißt, ich würde gar nicht in Abrede stellen, dass die Menschen tatsächlich, so gut sie das eben dann konnten, auf die Barrikaden gegangen sind. Davon abgesehen, also eine persönliche Betroffenheit ist, eher noch näher dran, also dann muss man schon jemanden kennen, dessen Haus weggeschwemmt wurde oder den Bauern, dessen Ernten ausgefallen sind. Sonst ist es noch nicht nah genug dran. Auch wenn es jetzt schon stattfindet und auch nicht ganz so weit weg, aber die Frage ist ja immer, auf welcher Ebene identifiziere ich mich? Also wenn ich jetzt gerade angesprochen in meiner regionalen Identität, dann betrifft mich das als Person aus Hamburg nicht, wenn in Brandenburg irgendwelche Ernten ausfallen, weil ich denke, ja, naja, hier ist ja noch alles gut. Das ist dann so ein Ausweg für die Psyche zu sagen, okay, naja, so schlimm betrifft es mich jetzt gerade noch nicht. Oder sehe ich mich im Extremfall als Teil der Menschheit und dann sind wir schon lange betroffen. Und dann ist es auch so, dass Menschen diese Betroffenheit wahrnehmen, wenn in Bangladesch was passiert, was für viele einfach sehr weit weg ist. Das heißt, es ist ein bisschen auch eine Frage von, auf welcher Ebene identifiziere ich mich eigentlich, damit ich ins Handeln komme. Aber ich glaube, der wesentliche Punkt ist, dass wir ja, auch in Kontext eingebettet sind, in Infrastrukturen, in Lebensrealitäten, die es uns gar nicht möglich machen, das so einfach zu verändern. Also klimaneutral zu leben ist ja in Deutschland de facto noch nicht möglich, selbst wenn man das wollte. Und auch wenn ich auf eine Demo gehe, heißt es ja nicht, dass sich morgen dann die Politik zu wesentlichen Teilen verändert. Das heißt, die eine Frage ist, welche Handlungsmöglichkeiten habe ich eigentlich? Und die zweite Frage ist, was erwarte ich eigentlich, wenn ich was tue, welche Effekte das haben soll. Und das Problem ist, dass viele Menschen für sich nicht die Veränderungshebel sehen, wo sie sagen, okay, da kann ich was tun und das bringt auch wirklich was. Also weil, wenn ich jetzt das eine Mal auf ein Steak verzichte, ist die Umwelt ja immer noch nicht gerettet. Und das ist dann der Grund, weswegen viele das dann wieder als Ausweg für die Psyche nehmen können, zu sagen, okay, dann esse ich halt trotzdem das Fleisch.
1: Das ist das Thema Verdrängung, Bagatellisierung oder ich kann selbst als Einzelner gar nicht so viel ändern, Du hast gerade auf die ja doch starke Bewegung der Fridays for Future angesprochen, die ja, wie wir alle wissen, von Greta, der damals 16-jährigen Schwedin, ausgelöst worden ist, hat es vielleicht auch damit etwas zu tun, dass dieses 16-jährige Mädchen eigentlich den Entscheidern, die in ihren 40ern, 50ern, 60ern und natürlich auch diejenigen, die auch früher schon entschieden haben, also heute in ihren 70ern und 80ern sind, eigentlich den Spiegel vorhält und als Junges, Mädchen als junge Frau sagt, ihr habt nicht ausreichend gehandelt und damit eigentlich indirekt mehr oder weniger ja auch die Entscheidungsfähigkeit, die Rationalität und schlussendlich ja auch sowas wie Intelligenz in Frage stellt dieser Generation. Also ein Abwehrmechanismus.
0: Ja, ich glaube, es gibt sehr, sehr verschiedene Gründe und viele Gründe dafür, dass ähm, Greta so erfolgreich sein konnte. Ich glaube, einerseits ist das ein Thema des Timings. Also tatsächlich hatte sie glaube ich, Glück, das Momentum zu haben, im richtigen Moment in der Zeitgeschichte aufzutauchen. Es gab ja auch vorher schon JugendaktivistInnen, die es nicht geschafft haben und ich glaube, dass ein wesentlicher Faktor auch ist, dass es natürlich erfrischend ist, wenn in der Politik so klare Worte ge geäußert werden. Das ist ja was, was wir sonst eher nicht erleben und was dann ja vielleicht auch so ein bisschen der allgemeinen Politikverdrossenheit entspricht, dass man sich so denkt, ja, die sagt das, was ich eigentlich schon immer gedacht habe. Das ist natürlich sehr sympathisch. Dann kommt, glaube ich, dazu, dass sie als Jugendliche ja, eine Identifikationsfigur ist, mit der sich viele Leute identifizieren können, weil auch die, die schon älter sind als die Jugend von heute, ja alle mal jugendlich waren und genau wissen, wie das ist, wenn man feststellt, dass die Welt gar nicht so gut ist, in der man aufwächst, wie einem das immer erzählt wurde als Kind. Und man sozusagen ja diese Enttäuschung erlebt, dass die Politik nicht toll ist und dass die Welt ungerecht ist und ähm, das irgendwie verarbeitet werden muss. Ich glaube, das ist, was viele Erwachsene nachempfinden können. Und dann kommt, glaube ich, noch dazu, also jetzt sehr psychologisch, dass sie ein super Bewältigungsmodell ist. Ähm, das ist jetzt ein Fachbegriff dafür, dass sie ein Vorbild ist, was nicht perfekt ist, sondern jemand, der so ist wie du und ich, wo man sich vorstellen könnte, ja, wenn die das kann, dann könnte ich das auch. Also weil Greta ja relativ jung war und ihre Erkrankungen hat und das ja auch geäußert hat und damit sozusagen kein perfekter Engel ist oder keine Superheldin, sondern einfach ein Mädchen wie das von nebenan, wo man sich denkt, Mensch, das könnte auch ich sein. Und dann fällt es uns Menschen leichter, uns mit einer Person zu identifizieren, wenn die nicht perfekt ist und uns vielleicht auch manchen Dimensionen auch ähnlich ist, was vielleicht dann bei Jugendlichen der Fall war.
1: Das hat zur Identifizierung beigetragen, zumindest derjenigen, die ja dann später auch mit auf die Straße gegangen sind. Aber, und darauf wollte ich vorhin meiner Frage hinaus, kränkt es ja trotzdem auch das Selbstwertgefühl derjenigen, die auch angesprochen werden, die angeklagt werden. Also, das heißt, die verfallen dann wahrscheinlich auch in so einen automatischen Abwehrmechanismus, weil sie sagen, nee, von diesem kleinen Mädchen lasse ich mir jetzt nicht ins Spiegel vorhalten.
0: Ja, <lacht> ich, ich weiß es nicht. Ähm, <lacht> ich glaube, dass es ein Stück weit PolitikerInnen auch gewöhnt sind, dass man so kritisiert wird. Also da sind ja schon manchmal ordentlich harte Bandagen, mit denen da so gekämpft wird. Und ich glaube, wenn man sehr schnell persönlich betroffen ist, dann ist man für den Job auch nicht so gut geeignet gleichzeitig ist es natürlich was, wo sie einhakt in Bezug auf die Generation. Also dass man halt so ja schon irgendwie ein valides Argument hat, generationsgerechtigkeitsmäßig zu sagen, hey, ihr habt unsere Zukunft verbaut und jetzt müsst ihr das Ganze wieder lösen. Und ich glaube, jeder Mensch mit moralischen Werten, der sozusagen auch nach diesen Werten handelt, wird sich davon angesprochen fühlen. Das heißt dann nicht, dass er halt auch danach handeln kann, da sind wir wieder bei dem Thema Kontexte und Lebensrealitäten. Aber zumindest vielleicht eine Emotionalisierung kann dadurch erreicht werden.
1: Jetzt äh, habe ich dich eben so verstanden, dass die große psychologische Hürde für uns Menschen ist, dass eigentlich wirksame Klimaschutzmaßnahmen in der Gegenwart ja eigentlich immer mit Entscheidungen zu tun haben, die heute ja Kosten verursachen bzw. Unannehmlichkeiten mit sich bringen. Einschränkungen oder ein verändertes Konsumverhalten, beispielsweise. Um aber schlussendlich sich dann in der Zukunft die dann durchaus sehr viel höheren Kosten ja dann auch zu ersparen, die uns ja drohen, wenn wir genau jetzt nicht wirksam Klimaschutz betreiben. Also steht im Prinzip so diese sehr kurzfristige Belohnung, also des weniger tun es heute, aber diesen positiven Konsequenzen, die ich ja in der Zukunft eigentlich erhoffe, dann gegenüber. Also wir haben es ja wirklich hier mit einer zeitlichen Asymmetrie zu tun, wenn man so möchte. Gibt es psychologische Tricks, um dieses Dilemma zu brechen?
0: Also erstmal, ja, das stimmt. Menschen fällt es total schwer, weiter als ungefähr fünf Jahre in die Zukunft zu planen und sich das konkret vorzustellen. Das hat auch wieder ähm, was mit psychologischen Mechanismen zu tun im Gehirn. Nach der Construal Level Theory kann man erklären, dass... Je weiter etwas zeitlich, räumlich oder auch persönlich von einem weg ist, desto abstrakter denken wir darüber nach, weil die psychische Distanz einfach sehr groß ist. Das heißt, je weiter wir in die Zukunft denken, desto abstrakter ist auch unser Denken. Und desto weniger konkret können wir über Lösungen nachdenken und desto weniger konkret können wir uns diese Zukunft auch vorstellen. Und das macht es total schwer für uns, das mit der Gegenwart aufzuwiegen, weil die Gegenwart, wie sie jetzt ist, die kennen wir ja. Die können wir sozusagen spüren, die ist sehr konkret für uns fassbar. Und das mit so einer vagen Zukunft irgendwie in eine also Waagschale zu werfen, Das macht es dann total schwer. Gleichzeitig würde ich das aber auch ein bisschen in Frage stellen, dass wir das gar nicht können, weil es ja einfach also ähm, Lebenszufriedenheit macht, diese Entscheidungen zu treffen. Also es ist ja nicht nur verzicht, Es ist nicht nur negative Dinge in Kauf nehmen, sondern es geht ja auch ein bisschen um die Frage, wer will ich eigentlich sein? Und wie will ich eigentlich leben? Und was macht mich eigentlich wirklich glücklich? Und dann kann Suffizienz, also Genügsamkeit, sich einfach auch total schön und sinnerfüllend anfühlen. Das muss sich nicht immer wie ein Verzicht anfühlen, bestimmte Dinge nicht mehr zu tun, wenn man das basierend auf den eigenen Werten macht. Sondern es ist dann stimmig. Und das ist was, was ja Lebenszufriedenheit steigert und was uns auch resilient machen kann.
1: Also stimmig, weil dann genau diese Dissonanz ja aufgehoben wird. Also zwischen dem, ich müsste eigentlich handeln, tu es nicht und ich handle dann doch danach. Aber dann brauchen wir doch eigentlich nichts weniger als einen starken kulturellen Wandel.
0: Ja. <lacht> und der braucht leider Zeit.
1: Das sagt die Psychologin. Wie bekommen wir diesen Wandel denn hin?
0: Also ich glaube, wir sind in diesem Wandel schon drin und das ist was, was mich total freut. Das ist jetzt keine psychologische Forschung, aber es gibt gesellschaftlich auch sogenannte Tipping Elements, ähm, Social Tipping Points. Also auch da die Veränderung von kollektiven Werten und Normen ähm, und auch kollektivem Verhalten, die sehr plötzlich sehr schnell gehen kann, abhängig von solchen Kipppunkten. Und ich glaube, dass mit der Fridays-for-Future-Bewegung und den Veränderungen der letzten Jahre wir eigentlich da schon an so einem Social-Tipping-Point angekommen sind, wo ein Bewusstsein sich deutlich verändert hat und das eben auch nicht wieder zurückgedreht werden kann. Also viele haben befürchtet, dass durch die Corona-Pandemie das Klimathema wieder komplett verschwindet. Aber dass es immer noch da ist, auch über diese Krise hinweg, zeigt ja, nein, wir hatten hier wirklich einen Bewusstseinswandel, der so tiefgreifend war, dass der nicht einfach wieder zurückgedreht werden konnte. Das heißt, da sind wir schon mittendrin. Und was wir, glaube ich, brauchen, ist eine Veränderung der Geschichten, die wir uns erzählen, der Narrative, der gesellschaftlichen Narrative, nach denen wir leben. Ähm, wir sind ja in Deutschland sehr technikgläubig. Wir, wir lieben technische Lösungen für alles Mögliche. Unsere Ingenieure, unsere Qualität, da sind wir sehr stolz drauf. Das ist auch eine Geschichte, die uns Resilienz gemacht hat in bestimmten Zeiten. Und die Frage ist aber, wie können wir diese Geschichte neu füllen, sodass sie auch in der aktuellen Zeit uns resilient machen kann, ohne dass wir uns da in Gedankengebäuden verirren, die uns davon ablenken, dass wir tatsächlich was ändern müssen. Und Natürlich das Narrativ vom ewigen Wachstum, was sich verändern muss. Also da müssen wir einfach neue Geschichten finden, die wir uns erzählen. Und dafür braucht es möglichst konkrete Erfahrungen mit Alternativen, damit wir darauf basierend andere Narrative entwickeln können, davon, wie eine andere Zukunft aussehen kann.
1: Jetzt gibt es ja im Bereich dieser Narrative einmal diejenigen, bei denen ich wahrnehme, dass sie sehr, sehr stark auf das Krisenhafte abstellen wenn ich mal an Extension Rebellion denke, die auf die Katastrophen abstellen, die Negativ-News äh, ständig verbreiten, um die Menschen auch aufzurütteln. Das steht ja dem gegenüber, was wir auch als Good News bezeichnen würden, also die positiven Beispiele auch zu zeigen. Was geht? Äh, wo hat sich schon etwas verändert? Äh, woran können wir uns festhalten? Was kann möglicherweise auch ein super gutes Beispiel auch sein? Was ist denn jetzt richtig, um diese kulturelle Revolution aufrechtzuerhalten und äh, weiter zu verstärken?
0: Ich würde sagen, sowohl als auch. Und das hängt ein Stück weit auch von der Person ab, mit der man spricht. Ähm, das heißt, für öffentliche Kommunikation würde ich immer empfehlen, beides zu machen. Es gibt Menschen, die haben einen Prevention-Focus, also die brauchen sozusagen Kommunikation darüber, was verhindert werden sollte. Und es gibt Menschen, die haben einen Promotion-Focus und die werden eher dadurch motiviert, dass sie sich positive Zukünfte vorstellen, auf die sie hinarbeiten wollen. Psychologisch nennt man das dann vielleicht Vermeidungsziele und Annäherungsziele. Und beides kann Menschen motivieren. Im besten Fall schaffen wir es auch immer, beides zu kommunizieren. Es ist in der Forschung zu Climate Anxiety noch nicht endgültig geklärt, inwiefern Climate Anxiety eigentlich umweltrelevantes Verhalten fördert, Klimaschutzverhalten fördert. Es gibt Befunde, in denen das so ist. Es gibt welche, in denen das nicht eindeutig so ist. Und ich würde davon ausgehen, es braucht Sowohl dieses, ja, so ein bisschen den Stacheln im Hintern, dass man so denkt, ah, das müssen wir dringend verhindern, das will ich auf keinen Fall. Also so ein bisschen Wissen darüber, was das Problem ist und dass es schlimm werden könnte, brauchen wir schon, um Problembewusstsein zu haben. Aber dann brauchen wir auch eine Kanalisierungsrichtung für diese Gefühle und Handlungsoptionen, also den Hebel, den wir dann tatsächlich in die Hand nehmen und umlegen können, da müssen wir schon auch irgendwie wissen, wo geht es denn hin? Sonst ist es ein bisschen, da gibt es eine Metapher aus der Akzeptanz- und Commitment-Therapie, als würde man in ein Taxi steigen und sagen, fahren Sie mich nicht zum Hauptbahnhof. Dann kommen wir halt nie irgendwo an, weil wir nicht wissen, wo wir hinwollen. Das heißt, wir brauchen schon auch eine Vorstellung davon, wie soll das denn aussehen in der Zukunft? Und es kann sein, dass es dann natürlich nochmal ganz anders kommt, weil wir diese Systeme haben, die sehr komplex sind und wenn ich, hier einen Hebel in die eine Richtung bewege und jemand anders einen Hebel in eine andere Richtung bewegt, dann kommt nachher was ganz anderes raus, als wir uns beide vorgestellt haben. Aber wichtig ist erstmal, dass wir losgehen und dass wir entsprechend Weichen in bestimmte Richtungen stellen und anfangen, diese Zukunft zu gestalten. Und dafür ist es total hilfreich, dass in gesellschaftlichen Nischen oder in Modellprojekten schon Alternativen gelebt werden, damit wir uns das vorstellen können. Und zum Beispiel so Sustainable Businesses, die mit einer Gemeinwohlzertifizierung arbeiten und sagen, wir wir setzen uns andere Erfolgsindizes als rein der Gewinn zum Beispiel.
1: Lässt sich das denn statistisch erfassen, ob jetzt 50-50 beispielsweise oder 70-30 die Bevölkerung eher auf Good News oder Bad News reagiert oder ist es einfach zu schwer zu erfassen?
0: Da kenne ich tatsächlich keine Studie zu. Deswegen kann ich dir das nicht sagen.
1: Dann gehen wir doch mal aufs Individuum, auf uns selber. Diejenigen, und ich denke mal, dass wir beide uns ja doch sehr, sehr stark und seit Längerem ja auch dazu zählen, dass wir uns sehr stark für den Klimaschutz einsetzen, für den Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlagen. Dennoch kommen ja immer wieder so Gedanken hoch, ich esse jetzt vielleicht doch noch mal das Steak hier oder buche jetzt vielleicht doch noch mal die Langstreckenreise im Flugzeug, ist das wichtig, dass wir auch mal cheaten zwischendurch, um diesen Marathon durchhalten zu können? Oder ist es einfach, weil wir uns das ja eigentlich gar nicht erlauben können, überhaupt noch CO2 auszustoßen, dann doch wichtig, dass wir wirklich von heute auf morgen diesen ganz knallharten Wechsel vornehmen? Ich glaube, dass es
0: Eher eine Frage, die du dem Pastor stellen musst als mir.
1: Ey, das frage ich zum Psychologen. Also vielleicht kannst du sie auch nicht beantworten. Ich bin selber kein Psychologe, deswegen weiß ich nicht, ob du dich berufen fühlen könntest, diese Frage auch zu beantworten. Aber ich hätte jetzt gedacht, dass du äh, jetzt die ja, menschliche Psyche so reinschauen könntest, dass du sagst, ja, das ist vielleicht doch mal wichtig zwischendurch auch diesen Cheat-Moment auch zu haben, um wirklich diesen Marathon auch durchhalten zu können. Aber wenn man sich die Wissenschaft anschaut, können wir uns eigentlich jegliches Schieden eigentlich gar nicht erlauben.
0: Also aus meiner klinischen Erfahrung würde ich sagen, da sind Menschen total unterschiedlich. Es gibt Leute, denen hilft es, wenn sie einfach konsequent durchziehen und dann dabei bleiben, weil jeder kleine Ausnahmemoment für die totaler Dammbruch wäre und sie dann wieder komplett ins alte Verhalten zurückfallen. Es gibt aber auch Menschen, die das wirklich nur durchhalten, wenn sie zwischendrin einmal Ausnahmen machen dürfen. Und da gehöre ich tatsächlich auch dazu. Also als ich Vegetarierin geworden bin, habe ich mir am Anfang erlaubt, einmal im Monat Fleisch zu essen. Und dann habe ich jedes Mal gedacht, ach nee, heute noch nicht. Vielleicht kommt ja noch eine bessere Gelegenheit. Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, dass ich irgendwie Monate lang kein Fleisch gegessen hatte, weil ich aber gedacht habe, da kommt noch eine bessere Gelegenheit. Also da hat mir sozusagen dieses Auswegtürchen total geholfen, das durchzuziehen. Aber da sind Menschen, glaube ich, auch total unterschiedlich.
1: Ja, kann ich nur bestätigen, weil ich gehöre genau ins andere Lager. Äh, als ich Vegetarier wurde, ähm, wollte ich mir es so überhaupt nicht erlauben, irgendetwas noch anzufassen, was mit Fleisch zu tun hat. Das, das habe ich seitdem auch nicht mehr getan, denn ich brauche da schon diese gewisse Konsequenz. Aber ich glaube, da wahrscheinlich gibt es ja auch keine vernünftige Antwort dazu. Zumindest muss das jeder für sich dann ein stück weit dann auch beantworten können. Jetzt ist ja sehr häufig gesagt worden, und das ist ja auch schon bewiesen, dass diese Zuweisung von individueller Verantwortung, was den Klimawandel anbelangt, eigentlich ein pr stand der Ölindustrie von vor einigen Jahrzehnten schon gewesen ist. Und seitdem laufen wir mit diesem CO2-Fußabdruck als Messlatte rum, haben dabei natürlich auch ein schlechtes Gewissen. Gleichzeitig, über die Mechanismen haben wir ja auch gerade schon gesprochen, ist dann dieses Ohnmachtsgefühl da, ich als Einziger kann doch gar nicht so viel hier schaffen. Damit ist ja dieser pr stand eigentlich aufgegangen. Also die Verantwortung auf das Individuum abzuwälzen und gleichzeitig keine Veränderung oder wenig Veränderung der politischen Rahmenbedingungen damit zu erzielen und die CO2-Emissionen ja, steigen nach wie vor. Ist es denn trotzdem wichtig, dass es jetzt nicht nur als pr stand jetzt entlarvt wird, sondern dass wir... Wirklich auch versuchen, dass jeder Einzelne diese Verantwortung auch übernimmt und diese auch ernst nimmt. Also rein aus einer psychologischen Perspektive. Oder können wir uns damit beruhigen und sagen, ja, die Politik, die muss es jetzt einfach mal richten.
0: Also ich glaube, schwierig an dem Satz, die Politik muss das jetzt mal richten, ist, dass wir nicht verstehen, dass die Politik ja auch wir sind. Und dass diese ominöse Gesellschaft ja auch wir sind. Und natürlich kann man über individuelle Verhaltensveränderungen soziale Normen verändern, also Vorbild sein dafür, dass andere Menschen ihr Verhalten auch verändern. Man kann ein bisschen auch beeinflussen, wie das Einkaufssortiment ähm, in Supermärkten ist. Das heißt, ein Stück weit Auswirkungen haben wir ja mit dem individuellen Verhalten auf die Kontextfaktoren. Natürlich ist das ein sehr langsamer Prozess und Gleichzeitig ist es ja auch so, dass wir da natürlich an Grenzen stoßen. Also wenn ich jetzt vor einem Gurkenregal stehe und die Wahl habe zwischen der in Plastik eingepackten Biogurke und der regionalen, nicht in Plastik eingepackten Gurke, die aber mit Pestiziden belastet ist, dann habe ich ja nicht wirklich die perfekte Wahl. Also Und wenn ich dann keine Gurke kaufe, werden sie nicht die, die Gurken aus dem Sortiment nehmen. Also so, es ist halt sehr begrenzt, was ich dann sozusagen da als Verbraucher erreichen kann. Das muss man sich natürlich klar machen. Und dann ist eben ganz wesentlich zu gucken, okay, wenn mir die Kontextfaktoren so nicht passen, weil sie mich total limitieren in dem, wie ich leben will, dann muss ich eben schauen, wie ich die passend machen kann. Und das ist der Moment, wo wir uns politisieren müssen und verstehen, ich bin souverän in diesem Land. Ich bin Bürgerin in einer Demokratie und ich habe mehr Verantwortung, eigentlich ja Regierungsverantwortung, als nur alle paar Jahre ein Kreuz zu machen. Und ich muss meinen Volksvertretern ein Stück weit ja auch sagen, was ich haben will, weil sonst reden die nur mit LobbyistInnen, weil das die Einzigen sind, die bei denen vorbeikommen, um mit denen zu reden. Und ein super tolles Beispiel finde ich da, Schwarm for Future, das ist auch eine der For Future-Bewegungen, die Menschen darin schult, wie rede ich eigentlich gut mit Abgeordneten, um denen zu erklären, wie ich leben will und was ich mir von denen wünsche, sodass man eben weiter noch Einfluss darauf nehmen kann und sich selber als Teil einer lebendigen politischen Gesellschaft, einer Demokratie versteht.
1: Klimapsychologie ist ja auch nicht nur zu verstehen, warum Menschen nicht handeln oder wie wir uns in Bewegung setzen können, wie wir in den Knick kommen können, sondern jetzt auch nochmal als Frage formuliert, ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass es doch mehr und mehr Menschen gibt, die auch stark psychologisch belastet sind von dieser Klimakrise, bis dahin, dass sie eigentlich keinen Ausweg mehr sehen und ihre Berufe hängen lassen, wie ich jetzt zuletzt auch wieder gesehen habe, über einen Twitter-Feed von Menschen, die sich jetzt Extension Rebellion anschließen, gutbürgerliche Menschen, wenn man das mal so von außen jetzt äh, so beurteilen könnte, die sich jetzt aber auf einmal anfangen, ähm, an die Straße zu ketten, an die Straße zu kleben, ist das eine Überreaktion? Findest du das nachvollziehbar oder muss man sich da auch ein Stück weit auch Sorgen machen oder auch ja in eine psychologische Betreuung will ich jetzt gar nicht sagen, das wäre total anmaßend, aber äh, muss man das vielleicht auch nochmal auf einer anderen Ebene auch betrachten, warum diese starke Reaktion erfolgt bei einigen Menschen?
0: Also ich glaube, wenn man sich mit der Existenzialität der Krise beschäftigt, in der wir uns gerade befinden, dann löst das definitiv Handlungsdruck aus. Das heißt, es ist psychologisch total gut nachvollziehbar, warum Menschen zu solchen Mitteln greifen. Gerade wenn man merkt, ich habe jetzt vielleicht schon jahrelang Leserbriefe geschrieben und an meinem individuellen Konsumverhalten rumgeschraubt und was weiß ich, und es bringt alles nichts. Also, <lacht> dann muss man ja gucken, okay, was ist der nächste Schritt, der nächste größere Schritt, den ich machen kann, damit sich tatsächlich was bewegt? Und es gibt ja viel Forschung und auch eine lange Geschichte zu zivilem Ungehorsam, die definitiv zeigt, dass gewaltfreier ziviler Ungehorsam gesellschaftliche Veränderungen stark beschleunigen kann. Da muss man eben gucken, okay, wo ist der Hebel, an dem ich ansetzen will? Welches disruptive Element ist das, was das Richtige für mich ist, was zu mir passt? Und das kann dann auch sein, dass man sich an der Straße anklebt. Also ich würde sagen, das ist total gut begründbar, auch aus der geisteswissenschaftlichen Forschung, aus der sozialwissenschaftlichen Forschung, warum Menschen sowas tun. Wichtig ist, dass wir auf verschiedenen Ebenen arbeiten, um dieses Problem zu lösen und gut damit zurechtzukommen. Also Engagement in irgendeiner Form von Klimabewegung, Gruppe, ist total hilfreich, um gesellschaftliche Veränderungen zu erreichen. Das heißt aber ja nicht, dass es einem dann gut geht. Und das war ja der andere Teil der Frage, auf den du sozusagen abgespielt hast, ähm, diese ganzen Klimaemotionen und wie gehen wir eigentlich damit um, dass wir uns, dass wir in der Zeit leben, in der wir leben, dass wir im Anthropozän leben und was das für uns bedeutet. Und also Maria Oyala hat da das Konzept des Meaning-Focused Coping herangezogen, was es in der Forschung schon vorher gab, aus der Forschung zum Beispiel zu unheilbaren Krebserkrankungen des Partners, dass man eben gucken kann, okay, wie gehen Menschen gut damit um, dass sie in so einer schwierigen Lebenslage sind. Und vorher gab es zwei verschiedene andere Arten des Copings. Das eine ist das problemorientierte Coping, dass man eben guckt, okay, wie kann ich an der Situation was ändern, die schlecht ist. Also... Zum Beispiel durch Aktivismus äh, mich auch für politische Veränderungen einsetzen. Aber das Problem ist ja bei der Klimakrise, aber auch bei einer unheilbaren Krankheit, dass das nicht von einem auf den anderen Tag einfach gelöst werden kann. Und da brauchen wir auch emotionsorientiertes Copping. Also wie gehe ich eigentlich damit um, dass mich das belastet? Wie kann ich diese unangenehmen Gefühle wegmachen? Und im besten Fall nicht, indem ich das Problem einfach bagatellisiere oder leugne oder kognitive Dissonanzreduktion betreibe und mir die Situation wieder schönrede und sage, naja, so schlimm ist es ja nicht oder meine Verantwortung ist es ja nicht, sondern indem ich das, sage ich jetzt mal, auf einer emotionalen Ebene irgendwie verdaue, dass ich in dieser Zeit lebe und die Kombination aus beidem, also das problemorientierte Coping und die Sinnsuche, und das emotionale Verdauen auf der anderen Seite, die Balance aus den beiden, nennt man dann Meaning-Focused Coping. Das heißt, da geht es ja darum, einerseits das an sich ranzulassen, dass wir in dieser schwierigen Zeit leben, das auch mal fühlen zu dürfen, da mit anderen Leuten drüber zu reden. Das löst noch nichts, aber es fühlt sich einfach gut an, wenn man merkt, ich bin nicht der einzige weirde Alien, der sich Sorgen macht wegen der Klimakrise, sondern es geht anderen ganz genauso. Also so eine Verbundenheit zu spüren, tut total gut. Und dann aber auch zu gucken, okay, was mache ich jetzt mit diesen Gefühlen? Was mache ich mit der Botschaft, die die für mich haben? Weil Gefühle sind ja Bedürfnisanzeiger. Die sagen uns, Achtung, Achtung, hier geht was schief und machen uns die Hummeln im Hintern, was zu tun. Und dann müssen wir das eben auch kanalisieren, so wie ich vorhin schon gesagt habe. Also dann eben gucken, okay, wie kann ich mich jetzt für Lösungen einsetzen und ob das jetzt... Aktivismus ist, indem ich mich an der Straße festklebe oder indem ich meinen Job kündige und ein nachhaltiges Unternehmen gründe. Das ist dann noch so ein bisschen Typfrage und auch eine Frage von dem, was ich mir zutraue und wo ich mich verorte. Aber das ist dann eine individuelle Entscheidung.
1: Mm. Und das ist ja dann auch dieser Kanal, den du vorhin angesprochen hattest, den ich ja brauche, um meine Energie, meine Sorgen, meine Ängste, auch meine Hoffnung, mein Optimismus auch ein Stück weit auch in eine bestimmte Richtung zu lenken. Und das betrifft ja jetzt ja auch nicht nur Jetzt die Menschen, die du gerade als Beispiel genommen hast, die vielleicht jahrelang jetzt Konsumverzicht betrieben haben, trotzdem sehen, es ändert sich nicht, sondern das geht ja weit in die Wissenschaft ja sogar hinein. Also eine ja, Kohorte, die ja eigentlich sehr objektiv, sehr sachlich äh, unterwegs ist. Beispiel ist ja der NASA-Wissenschaftler Peter Kalmus, der sich ja auch relativ aufsinnenserregend ähm, an die ja, Türen einer Bank gekettet hat vor einigen Wochen und Monaten, weil er eben auch als Wissenschaftler gar nicht mehr weiß, wie er denn da jetzt weitermachen sollte. Vielleicht kurz zum Ende unseres Gesprächs. Katharina, du schreibst gerade auch ein Buch, Klima im Kopf. Worum geht's denn da?
0: Ja, Klima im Kopf ist so ein, würde ich sagen, psychologischer Rundumschlag. Also ich beschäftige mich einmal mit der Lücke zwischen dem Wissen und Handeln. Also warum tun wir nicht das, was wir wissen? Das psychologisch erklärt. Uh, anhand einer Metapher, die Robert Gifford geprägt hat, die Drachen der Untätigkeit. <lacht> die erkläre ich einmal und wie man die zähmen kann. Und dann gehe ich darauf ein, wie geht man eigentlich damit um, wenn man verstanden hat, dass wir ein Problem haben. Also erstmal müssen wir verstehen, dass wir ein Problem haben. Wenn wir das verstanden haben, dann ist die Frage, wie gehe ich damit um? und ähm, also wie gehe ich mit den Klimagefühlen um, wie kann ich die gewinnbringend nutzen und wie schaffe ich es, die Falle des activist Burnout zu vermeiden, weil das tatsächlich ein wichtiges Thema ist. Ähm, bei vielen Aktiven, die in sozialen oder Umweltbewegungen aktiv sind, dass man sich total verausgabt, weil das Problem ja nicht von einem Tag auf den anderen zu lösen ist. Man muss irgendwie diesen Marathon durchhalten und viele ja, sind dann auch irgendwann sehr belastet, weil es viel zu tun gibt und wenig Leute, die was tun. Und da gibt es dann die Gefahr, dass man in einen Burnout reingerät. Das ist jetzt kein Alarmismus von mir, sondern tatsächlich auch in Studien erwiesenermaßen eine der größten Bedrohungen für soziale und Umweltbewegungen. Dass Menschen sich überarbeiten und dann rausfallen und das Wissen verloren geht und auch ihre Tatkraft verloren geht. Unabhängig davon, dass es natürlich für das Individuum total belastend ist. Also wie kann man es schaffen, nicht ins Aktivist-Burnout zu geraten? Und dann auch so ein bisschen die Frage, wie schaffen wir es eigentlich, uns eine positive Zukunft vorzustellen und ins Handeln zu kommen und so die Veränderungshebel zu finden, die für uns persönlich die richtigen sind.
1: Katharina, das ist ja nicht das einzige Buch, was wir erwarten, sondern da kommen noch einige andere auf uns zu. Ihr seid ja total regel. Was? Kommt der da
0: noch? Genau, also letztes Jahr ist ja schon unser erstes Fachbuch erschienen, Climate Action heißt das. Das ähm, beschäftigt sich interdisziplinär mit der Lücke zwischen Wissen und Handeln. Und dieses Jahr kommt noch ein zweites Fachbuch, Climate Emotions. Da geht es darum, welche Klimagefühle es gibt und wie man professionell damit umgehen kann. Das ist eher dann was für Menschen, die im Gesundheitssystem arbeiten, also systemisch, verhaltenstherapeutisch, tiefenpsychologisch, wie würde man damit arbeiten. Und auch noch die Versorgungsperspektive ein bisschen auseinandergenommen. Also was heißt das eigentlich für die psychosoziale Notfallversorgung? Wie können wir unsere Gesellschaft krisenfest machen, unser Gesundheitssystem psychologisch krisenfest machen? Was heißt das auch für die therapeutische Bedarfsplanung? Also das Thema Wartelisten und äh, ewige Wartezeiten auf Therapieplätze plus Extremwetterereignis, wenn dann plötzlich 15 Prozent der Bevölkerung Therapiebedarf haben, akut, wie machen wir das eigentlich? Und dann gibt es noch ein weiteres Sachbuch, was auch jetzt im August erscheint, ähm, von Lea Dom und Mareike Schulze. Das heißt Klimagefühle. Da geht es auch um das Thema, wie gehe ich eigentlich mit diesen Klimagefühlen um, nochmal ein bisschen allgemein verständlicher aufgearbeitet.
1: Also eine ganze Bibliothek, die uns erwartet, das ist ja wirklich eine gute Nachricht. Ich wünsche dir zumindest für dein Buch, was du jetzt schreibst, dass du da die ausreichende Zeit jetzt noch findest, das zu beenden, die Freude natürlich auch und die Kraft dazu. Ich werde mir sicherlich alle Bücher kaufen, die aus eurer Richtung kommen. Ganz herzlichen Dank dir. Bis bald.
0: Danke dir. Bis bald. Herzlichen Dank fürs Einschalten. Wir hoffen, dass Sie beim nächsten Mal bei Let's Talk Change wieder dabei sind. Dieser Podcast wird realisiert durch DWR ECO, einer internationalen Cleantech-Beratung für Kommunikation, Politikberatung und Geschäftsstrategien.